0: Perseguidor,
1: de Julio Cortázar,
0: sexta parte. Dentro de la serie, París se quedó sin jugo.
2: sin nada que anuncie lo que va a suceder veremos levantarse lentamente a Johnny mirarnos y reconocernos venir hacia nosotros digamos ese a mí porque Baby no cuenta y al llegar a la mesa se doblará un poco con toda naturalidad como quien va a tomar una papa frita del plato y lo veremos arrodillarse frente a mí con toda naturalidad se pondrá de rodillas y me mirará en los ojos y yo veré que está llorando y sabré sin palabras que Johnny está llorando por la pequeña B. es tan natural, he querido levantar a Johnny, evitar que hiciera el ridículo, y al final el ridículo lo he hecho yo porque nada hay más lamentable que un hombre esforzándose por mover a otro que está muy bien como está que se siente perfectamente en la posición que le da la gana de manera que los parroquianos del Flore que no se alarman por pequeñas cosas me han mirado poco amablemente aún sin saber en su mayoría que ese negro arrodillado es Johnny Cartus, me han mirado como miraría la gente a alguien que se trepara un altar y tironeara de Cristo para sacarlo de la cruz
3: Papa,
1: da, 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 da.
2: El primero en reprochármelo ha sido Johnny Nada más que llorando silenciosamente ha alzado los ojos y me ha mirado Y entre eso y la censura evidente de los parroquianos No me ha quedado más remedio que volver a sentarme frente a Johnny Sintiéndome peor que él Queriendo estar en cualquier parte menos en esa silla y frente a Gianni de rodillas
3: Ay. El resto
2: no ha sido tan malo Aunque no sé cuántos siglos han pasado sin que nadie se moviera Sin que las lágrimas dejaran de correr por la cara de Johnny Sin que sus ojos estuvieran continuamente fijos en los míos Mientras yo trataba de ofrecerle un cigarrillo De encender otro para mí De hacerle un gesto de entendimiento a Baby que estaba, me parece A punto de salir corriendo de ponerse a llorar por su parte como siempre ha sido Tica la que ha arreglado el lío... ...sentándose con su gran tranquilidad en nuestra mesa... ...arrimando una silla del lado de Johnny... y ...poniéndole la mano en el hombro sin forzarlo... ...hasta que al final Johnny se ha enderezado un poco... ...y ha pasado de ese horror a la conveniente actitud... ...del amigo sentado... ...nada más que levantando unos centímetros las rodillas... ...y dejando que entre sus nalgas y el suelo... ...iba a decir y la cruz... ...realmente esto es contagioso... ...se interpusiera la aceptadísima comodidad de una silla... ...la gente se ha cansado de mirar a Johnny... El de llorar y nosotros de sentirnos como perros. De golpe me ha explicado el cariño que algunos pintores les tienen a las sillas. Cualquiera de las sillas del flore me ha parecido de repente un objeto maravilloso. Una flor, un perfume, el perfecto instrumento del orden y la honradez de los hombres en su ciudad. Johnny ha sacado un pañuelo. Ha pedido disculpas sin forzar la cosa, y Tika ha hecho traer un café doble y se lo ha dado a beber. Baby ha estado maravillosa, renunciando de golpe a toda su estupidez cuando se trata de Johnny, y se ha puesto a tararear Mamie's Blues, sin dar la impresión de que lo hacía a propósito, y Johnny la ha mirado y se ha sonreído, y me parece que Tika y yo hemos pensado al mismo tiempo que la imagen de B se perdía poco a poco en el fondo de los ojos de Johnny, ...y que una vez más Johnny aceptaba volver por un rato a nuestro lado... ...acompañarnos hasta la próxima fuga. Como siempre apenas ha pasado el momento en que me siento como un perro... ...mi superioridad frente a Johnny me ha permitido mostrarme indulgente... ...charlar de todo un poco sin entrar en zonas demasiado personales... ...hubiera sido horrible ver deslizarse a Johnny de la silla volver a... ...y por suerte Tiki y Baby se han portado como ángeles... ...y la gente del Florez se ha ido renovando a lo largo de una hora... ...por lo cual los parroquianos de la una de la madrugada... ...no han sospechado siquiera lo que acababa de pasar... ...aunque en realidad no haya pasado gran cosa... ...si se lo piensa bien... ...Baby se ha ido la primera... ...es una chica estudiosa baby... ...a las nueve ya están ensayando con Fred Callender... ...para grabar por la tarde... ...Y Tika ha tomado su tercer vaso de coñac... ...y nos ha ofrecido llevarnos a casa... ...entonces Johnny ha dicho que no... ...que prefería seguir charlando conmigo... ...Y Tika ha encontrado que estaba muy bien y se ha ido... ...no sin antes pagar las vueltas de todos... ...como corresponde a una marquesa... ...Y John y yo nos hemos tomado una copita de short clothes, ...dado que entre amigos están permitidas estas debilidades... ...y hemos empezado a caminar por Saint-Germain-des-Prés... ...porque Johnny ha insistido en que le hará bien caminar... ...y yo no soy de los que dejan caer a los camaradas... ...en esas circunstancias. Por la Rue de la Valle... Vamos bajando hasta la plaza Furstenberg, que a Johnny le recuerda peligrosamente un teatro de juguete que según parece le regaló su padrino cuando tenía ocho años. Trato de llevármelo hacia la Rue Jacob, por miedo de que los recuerdos lo devuelvan a B, pero se diría que Johnny ha cerrado el capítulo por lo que falta de la noche. Anda tranquilo, sin titubear. Otras veces lo he visto tambalearse en la calle y no por estar borracho, algo en los reflejos que no funciona, y el calor de la noche y el silencio de las calles nos hace bien a los dos fumamos goloaz nos dejamos ir hacia el frío y frente a una de las cajas de latón de los libreros de Quai de Conti un recuerdo cualquiera un silbido de algún estudiante nos trae a la boca un tema de Vivaldi y los dos nos ponemos a cantarlo con mucho sentimiento y entusiasmo y Johnny dice que si tuviera su saxo se pasaría la noche tocando Vivaldi cosa que yo encuentro exagerada
4: bien tocaría un poco de Bach y de Charles Ives
2: dice Johnny condescendiente
4: no sé por qué a los franceses no les interesa Charles Ives conoce sus canciones el Leopardo tendrías que conocer la canción de Leopardo el Leopard. y con su flaca voz de
2: tenor se explaya sobre el Leopardo y ni qué decir que muchas de las frases que canta no son en absoluto de Ives cosa que a Johnny lo tiene sin cuidado mientras esté seguro de que está cantando algo bueno. Al final, nos sentamos sobre el pretil frente a la Rue de Coeur, y fumamos otro cigarrillo porque la noche es magnífica, y dentro de un rato el tabaco nos obligará a beber cerveza en un café, y esto nos gusta por anticipado a Johnny y a mí. Casi no le presto atención cuando menciona por primera vez mi libro, porque enseguida vuelve a hablar de Charles Ive y de cómo se ha divertido en citar muchas veces temas de Ives en sus discos sin que nadie se diera cuenta ni el mismo Ive supongo pero al rato me pongo a pensar en lo del libro y trato de traerlo al tema
4: Ah, he leído algunas páginas dice Johnny En lo de Tika hablaban mucho de tu libro pero yo no entendía ni el título ayer Art me trajo la edición inglesa y entonces me enteré de algunas cosas está muy bien tu libro
2: Adopto la actitud natural en esos casos, mezclando un aire de displicente modestia con una cierta dosis de interés, como si su opinión fuera a revelarme, a mí, el autor, la verdad sobre mi libro.
4: «Es como en un espejo»,
2: dice Johnny.
4: «Al principio yo creía que leer lo que escriben sobre uno era más o menos como mirarse a uno mismo y no en el espejo». Admiro mucho a los escritores, es increíble las cosas que dicen Toda esa parte sobre los orígenes del bebop
2: Bueno, no hice más que transcribir literalmente lo que me contaste en Baltimore Digo, defendiéndome sin saber de qué Sí, está todo Pero en realidad es como en un espejo Se emperra Johnny ¿Qué más quieres? Los espejos son fieles
4: Faltan cosas, Bruno Dice Johnny «Tú estás mucho más enterado que yo, pero me parece que faltan cosas».
2: «Las que te habrás olvidado de decirme», contesto bastante picado. «Este mono salvaje es capaz de...» «Habrá que hablar con Deloré». «Sería lamentable que una declaración imprudente malograra un sano esfuerzo crítico que...»
3: «Por ejemplo,
2: el vestido rojo de Lan. «Está diciendo Johnny». Y en todo caso, aprovechar las novedades de esta noche para incorporarlas a una nueva edición no estaría mal. Tenía
4: como un olor a perro, está diciendo Johnny. Y es lo único que vale en ese disco. Sí,
2: escuchar atentamente y proceder con rapidez. Porque en manos de otras gentes, estos posibles desmentidos podrían tener consecuencias lamentables.
4: Y la urna del medio, la más grande... Y era de un polvo casi azul, está diciendo Johnny, y tan parecida a una polvera que tenía mi hermana. <tose>
2: Mientras no pase de las alucinaciones... ...lo peor sería que desmintiera las ideas de fondo... ...el sistema estético que tantos elogios...
4: ...y además... ...el culo es ni por casualidad lo que has escrito...
2: ...está diciendo
4: Johnny... ...atención... ...¿cómo que no es lo que yo he
2: escrito Johnny? Está bien que las cosas cambien... ...pero no hace seis meses que tú... ...hace seis meses... Y ...dice Johnny bajándose del pretil... ...y acodándose para descansar la cabeza entre las manos...
4: Six Months Ago. Ah, Bruno. Lo que yo podría tocar ahora mismo si tuviera los muchachos. Y a propósito. Muy ingenioso lo que has escrito sobre el saxo. Y el sexo. Muy bonito el juego de palabras. Six Months Ago. Six, sex, sex. <ríe> ah... Positivamente precioso, Bruno. ¡Maldito seas, Bruno!
2: No me voy a poner a decirle que su edad mental no le permite comprender que ese inocente juego de palabras encubre un sistema de ideas bastante profundo. A Leonard Feathers le pareció exactísimo cuando se lo expliqué en Nueva York y que el paraerotismo del jazz evoluciona desde tiempos del washboard, etc. Es lo de siempre. De pronto me alegra poder pensar que los críticos son mucho más necesarios de lo que yo mismo estoy dispuesto a reconocer, en privado, en esto que escribo, porque los creadores, desde el inventor de la música hasta Johnny, pasando por toda la condenada serie, son incapaces de extraer las consecuencias dialécticas de su obra, postular los fundamentos y la trascendencia de lo que están escribiendo o improvisando. Tendría que recordar esto en los momentos de depresión en que me da lástima no ser nada más que un crítico. El
4: hombre de la estrella es ajenjo,
2: está diciendo Johnny, y de golpe oigo su otra voz, la voz de cuando está... ¿Cómo decir esto? ¿Cómo describir a Johnny cuando está de su lado? Ya solo otra vez, ya ha salido. Inquieto me bajo del pertil, lo miro de cerca, y el hombre de la estrella es ajenjo, no hay nada que hacerle.
4: El hombre de la estrella... Es ajenjo...
2: Dice Johnny hablando para sus dos manos...
4: Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad... Hace seis meses...
2: Aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa... Me encojo de hombros para las estrellas... El nombre de la estrella es ajenjo... Volvemos a lo de siempre... Esto... Lo estoy
4: tocando mañana...
3: El
2: nombre de la estrella es ajenjo... Y sus cuerpos serán echados hace seis meses En las plazas de la grande ciudad Salido Lejos Y yo con sangre en el ojo Simplemente porque no ha querido decirme nada más sobre el libro Y en realidad no he llegado a saber qué piensa del libro Que tantos miles de fans están leyendo en dos idiomas Muy pronto en tres Y ya se habla de la edición española Parece que en Buenos Aires no solamente se tocan tangos
4: Era un vestido precioso Dice Johnny No quieras saber cómo le quedaba Lan Pero va a ser mejor que te lo explique delante de un whisky Si es que tienes dinero Dede me ha dejado apenas 300 francos <risa>
2: grie burdonamente, mirando al Sena, como si él no supiera procurarse la bebida y la marihuana. Empieza a explicarme que Dede es muy buena y de libro nada, y que lo hace por bondad, pero por suerte está el compañero Bruno, que ha escrito un libro, pero nada. Y lo mejor será ir a sentarse a un café del barrio árabe, de lo dejan a uno tranquilo siempre que se vea que pertenece un poco a la estrella llamada Ajenjo. Esto lo pienso yo. Estamos entrando por el lado de Saint-Céverin, y son las dos de la mañana, hora en que mi mujer suele despertarse y ensayar todo lo que me va a decir junto con el café con leche. Así pasa con Johnny. Así nos bebemos un horrible coñac barato. Así doblamos la dosis y nos sentimos tan contentos. Pero del libro nada. Solamente la polvera en forma de cisne. La estrella. Pedazos de cosas que van pasando por pedazos de frases. Por pedazos de miradas. Por pedazos de sonrisas por gotas de saliva sobre la mesa, pegadas a los bordes del vaso, del vaso de Johnny. Sí, hay momentos en que quisiera que ya estuviese muerto. Supongo que muchos en mi caso pensarían lo mismo. Pero cómo resignarse a que Johnny se muera, llevándose lo que no quiere decirme esta noche, que desde la muerte siga cazando, siga salido. Yo ya no sé cómo escribir todo esto, aunque me valga la paz, la cátedra, esa autoridad que dan las tesis incontrovertidas y los entierros bien capitaneados de cuando en cuando John interrumpe un largo tamborileo sobre la mesa me mira, hace un gesto incomprensible y vuelve a tamborilear el patrón del café nos conoce desde los tiempos en que veníamos con un guitarrista árabe Hace rato que Benaifa quisiera irse a dormir. Somos los únicos en el mugriento café que huele a ají y a pasteles con grasa. También yo me caigo de sueño. Pero la cólera me sostiene, una rabia sorda y que no va contra Johnny. Más bien como cuando se ha hecho el amor toda una tarde y se siente la necesidad de una ducha. De que el agua y el jabón se lleven eso que empieza a volverse rancio. A mostrar demasiado claramente lo que al principio... Y Johnny marca un ritmo obstinado sobre la mesa, y a ratos canturrea, casi sin mirarme. Muy bien puede ocurrir que no vuelva a hacer comentarios sobre el libro. Las cosas se lo van llevando de un lado a otro. Mañana será una mujer, otro lío cualquiera, un viaje... Lo más prudente sería quitarle disimuladamente la edición en inglés y para eso hablar con Dede y pedirle el favor a cambio de tantos otros. Es absurda esta inquietud, esta casi cólera. No cabía esperar ningún entusiasmo de parte de Gianni. En realidad jamás se me había ocurrido pensar que leería el libro. Sé muy bien que el libro no dice la verdad sobre Gianni, tampoco miente, sino que se limita a la música de Gianni. Por discreción, por bondad, no he querido mostrar al desnudo su incurable esquizofrenia. ...el sórdido trasfondo de la droga... ...la promiscuidad de esa vida lamentable. Me he impuesto mostrar las líneas esenciales... ...poniendo el acento en lo que verdaderamente cuenta... El arte incomparable de Johnny ¿Qué más podía decir? Pero a lo mejor es precisamente ahí donde está él esperándome Como siempre las has hecho esperando algo Agazapado para dar uno de esos saltos absurdos De los que salimos todos lastimados y es ahí donde acaso está esperándome para desmentir todas las bases estéticas sobre las cuales he fundado la razón última de su música la gran teoría del jazz contemporáneo que tantos elogios me ha valido en todas partes honestamente, ¿qué me importa su vida? lo único que me inquieta es que se deje llevar por esta conducta que no soy capaz de seguir digamos que no quiero seguir y acabe desmintiendo las conclusiones de mi libro que deje caer por ahí que mis afirmaciones son falsas que su música es otra cosa Hoy hace un rato dijiste que en el libro
4: faltaban cosas Atención ahora Que faltan cosas, Bruno Ah, sí, te dije que faltaban cosas Mira, no es solamente el vestido rojo de Lan Están Serán realmente urnas, Bruno Anoche volví a verlas, un campo inmenso ...pero ya no estaban tan enterradas... ...algunas tenían inscripciones y dibujos... ...se veían gigantes con cascos como en el cine... ...y en las manos unos garrotes enormes... ...es terrible andar entre las urnas... ...y saber que no hay nadie más... ...que soy el único que anda entre ellas buscando... ...no te aflijas Bruno... No importa que se te haya olvidado poner todo eso, pero, Bruno...
2: Y levanta un dedo que no tiembla.
4: De lo que te has olvidado... es de mí. Vamos, Johnny. De mí, Bruno, de mí. Y no es culpa tuya no haber podido escribir lo que yo tampoco soy capaz de tocar. Cuando dices por ahí que mi verdadera biografía está en mis discos... yo sé que lo crees de verdad... Y además suena muy bien, pero no es así. Y si yo mismo no he sabido tocar como debía, tocar lo que soy de veras. Ya ves que no se te pueden pedir milagros, Bruno. Hace calor aquí adentro.
1: Vámonos. Ay, papá,
2: Lo sigo a la calle Erramos unos metros hasta que en una calleja nos interpela un gato blanco Y Johnny se queda largo tiempo acariciándolo Bueno, ya es bastante En la plaza Saint-Michel Encontraré un taxi para llevarlo al hotel e irme a casa Después de todo no ha sido tan terrible Por un momento temí que Johnny hubiera elaborado una especie de antiteoría del libro Y que la probara conmigo antes de soltarla por ahí a todo trapo Pobre Johnny acariciando un gato blanco En el fondo lo único que ha dicho es que nadie sabe nada de nadie y no es una novedad Toda biografía da eso por supuesto y sigue adelante, qué diablos Vamos Johnny, vamos a casa
4: que es tarde No creas que solamente es eso
2: Dice Johnny enderezándose de golpe como si supiera lo que estoy pensando Está
4: Dios querido, ahí sí que no has pegado una Vamos, Jani, vamos a casa, que es tarde. Está lo que tú y los que son como mi compañero Bruno, llaman Dios. El tubo de dentrífico por la mañana, a eso le llaman Dios. El tacho de basura, a eso le llaman Dios. El miedo a reventar, a eso le llaman Dios. Y has tenido la desvergüenza de mezclarme con esa porquería... ...has escrito que mi infancia y mi familia y no sé qué herencias ancestrales... ...un montón de huevos podridos... ...y tú cacareando en el medio... ...muy contento con tu Dios... ...no quiero tu Dios... ...no ha sido nunca el mío... ...lo único que he dicho es que la música negra... ...no quiero tu Dios... ...repite Johnny... ...¿por qué me lo has hecho aceptar en tu libro? ...yo no sé si hay Dios... ...yo toco mi música, yo hago mi Dios... No necesito de tus inventos. Déjaselos a Magilia Jackson y al Papa. Y ahora mismo vas a sacar esa parte de tu libro.
2: Si insistes, digo por decir algo, en la segunda edición... Estoy
4: tan solo como este gato. Y mucho más solo porque lo sé y él no. Condenado me está plantando las uñas en la mano. Bruno, el jazz no es solamente música... Yo no soy solamente Johnny Carter
2: Justamente es lo que quería decir cuando escribí que a veces ni tocas como...
4: Como si me lloviera en el
2: culo Dice Johnny Y es la primera vez en la noche que lo siento
4: enfurecerse No se puede decir nada Inmediatamente lo traduces a tu sucio idioma Si cuando yo toco tú ves a Los Ángeles, no es culpa mía Si los otros abren la boca y dicen que he alcanzado la perfección, no es culpa mía Y esto es lo peor lo que verdaderamente te has olvidado de decir en tu libro, Bruno, y es que yo no valgo nada. Que, el, que lo que toco y lo que la gente me aplaude no vale nada. Realmente no vale nada.
2: Rara modesta en verdad a esa hora de la noche, este Johnny...
4: ¿Cómo te puedo explicar?
2: Grita Johnny poniéndome las manos en los hombros, sacudiéndome a derecha y izquierda.
4: ¡La vi. Chillan desde una ventana. No es una... Cuestión de más música o de menos música, es otra cosa. Por ejemplo, es la diferencia entre que Vi haya muerto y que esté viva. Lo que yo toco es Vi muerta, ¿sabes? Mientras que lo que yo quiero, lo que yo quiero... Por eso a veces pisoteo el saxo y la gente cree que se me ha ido la mano en la bebida Claro que en realidad siempre estoy borracho cuando lo hago Porque al fin y al cabo un saxo cuesta muchísimo dinero
2: Vamos por aquí, te llevaré al hotel en taxi Eres la mar
4: de bueno, Bruno Se burla Johnny el compañero Bruno anota en su libreta todo lo que uno le dice, salvo las cosas importantes. Nunca creí que pudieras equivocarte tanto hasta que Art me pasó el libro. Al principio me pareció que hablabas de algún otro, de Ronnie o de Marcel... ...y después Johnny de aquí y Johnny de allá. Es decir, que se trataba de mí. Y yo me preguntaba, ¿pero este soy yo? Y dale conmigo en Baltimore y el Birdland y que mi estilo. Oye, agrega casi fríamente... No es que no me dé cuenta de que has escrito un libro para el público. Está muy bien y todo lo que dices sobre mi manera de tocar y de sentir al jazz me parece perfectamente ok. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo sobre el libro? Una basura en el Sena. Esa paja que flota al lado del muelle. Tu libro. Yo. Esa otra paja. Y tú esa botella que pasa por ahí cabeceando, Bruno. Yo me voy a morir sin haber encontrado.
0: el perseguidor de Julio Cortázar Sexta parte Dentro de la serie París se quedó sin Julio Musicalización Roberto Aimes Cantando Sol Herrera Realización técnica Carlos Montaño Dirección y producción Juan López Moctezuma Locutor Homero Basán Lonchi